0: A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Fala, galera! Começando mais uma edição especial de Copa do Mundo no podcast Embolada. Você sabe, a gente está fazendo esse... Programa especial em cada jogo decisivo Dessa Copa do Mundo A partir das oitavas de final Um jogo, um podcast Uma decisão, uma análise Uma conversa entre a gente aqui Eu sou Cabral Neto Estou apresentando e também analisando Esse nosso podcast com essa edição especial Copa do Mundo, fase decisiva Chegou a hora de falar da Seleção Brasileira, que vai enfrentar a Coreia do Sul eh, em jogo no primeiro mata-mata, né? o Brasil garantiu a classificação para essa fase com antecedência, venceu seus dois primeiros jogos e, e pôde jogar com o time reserva na última rodada, quando perdeu para Camarões por 1 a 0 apesar da derrota, estava muito mais em jogo uma, um condicionamento físico da Seleção Brasileira do que a disputa por três pontos, né? os três pontos não fariam nenhuma diferença para a seleção brasileira, no caminho da seleção brasileira nesse Mundial. A preservação do condicionamento físico dos atletas, sim, isso sim pode fazer muita diferença para o Brasil, não só hoje, diante da Coreia, mas também para toda a sequência. Afinal de contas, boa parte das seleções que ainda está nessa disputa precisou jogar os três jogos com alto índice de performance, e com alto índice de exigência física isso pode trazer claramente uma repercussão mais na frente. Por exemplo, só imaginando uma uma hipotética semifinal, o Brasil vai ter tido um jogo a menos, pelo menos o time titular, terá tido um jogo a menos em sua sequência em relação a um possível adversário que ele possa vir a ter lá na frente. E isso pode, sim, dar alguma vantagem para o Brasil, especialmente numa reta decisiva de jogo, numa reta final de partida, numa prorrogação, por exemplo, ou até mesmo numa questão de lesão de atletas. né? O brasileiro conseguiu se recuperar melhor e teve, inclusive, mais tempo para treinar com alto índice de intensidade. Se o time titular do Brasil tivesse jogado contra Camarões, por exemplo, o Tite não poderia exigir, uma máxima atividade no treino da quinta-feira, na sexta-feira teria sido o jogo, no sábado não dava também para fazer um treinamento de muita exigência, porque seria o dia seguinte a uma partida, e o domingo já seria a véspera da decisão. Sem ter jogado na sexta-feira, os, o time principal do Brasil pode ter jo- treinado com muita intensidade na quinta, na sexta, no sábado, então é claro que isso pode sim trazer algum benefício para a intensidade de jogo da seleção brasileira. No aspecto de campo, no aspecto tático, técnico, deu para a gente perceber que o Tite indicou uma ideia central de jogo dentro desse Mundial. Mesmo que não tenha sido a formação mais comum durante as eliminatórias, deu para perceber que ele está tentando de fato, ter uma seleção brasileira com cinco jogadores bem ofensivos. Na base inicial, seria Paquetá como segundo volante, o Neymar como esse meia mais centralizado, o um meia mais ofensivo, um segundo atacante, o Rafinha pela ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e Richarlison. Na sequência dos jogos, ele perde Neymar e coloca o Rodrigo em seu lugar mas mantém essa, pelo menos essa estrutura inicial com esses cinco homens ofensivos. A força de marcação coletiva do Brasil e o alto talento individual dos defensores da seleção brasileira permitem ao Tite que ele mantenha essa ideia de jogo durante a Copa do Mundo, pelo menos enquanto não enfrentar um adversário mais poderoso. Mas é claro que é preciso também ter a concepção do quanto pode ser arriscado para um jogo mais decisivo ter essa estrutura se por acaso o Alexandro e Danilo, por exemplo, não puderem dar o mesmo suporte que costumam dar. Os dois jogadores também se machucaram, ficaram fora também. O Danilo ficou fora da segunda partida e da terceira. O Alexandro acabou ficando fora da terceira também, não só por ter sido poupado, mas porque estava em tratamento. Então é é preciso fazer essa ponderação para não correr riscos. O Brasil é muito favorito diante da Coreia, mas é bom que o Brasil enfrente a seleção coreana e a partir de agora tem que ser assim, como se fosse o jogo mais decisivo, mais importante e mais difícil de sua vida, porque não dá para dar sopa para o azar. A gente tem visto, e na Copa do Mundo é muito comum isso acontecer, grandes seleções tombarem diante de adversários mais frágeis ou, pelo menos, teoricamente mais frágeis. E o Brasil não pode dar essa oportunidade para a seleção coreana. É muito mais time, tem muito mais capacidade, tem muito mais possibilidade de se classificar, mas o ideal é que que mantenha esse foco. E talvez até a derrota para Camarões, mesmo com o time reserva, possa servir para esse exemplo que, que o Brasil não pode se deixar levar por nenhum tipo de favoritismo, seja nesse jogo ou seja em qualquer um outro que o Brasil venha a ter. Na primeira fase ficou muito claro que o grande nome do ataque do Brasil foi o Vinícius Júnior, gerando o jogo o tempo inteiro, participativo, o cara que mais recebeu a bola no campo de ataque para tentar destruir alguma marcação do adversário, Sérvia e Suíça. São dois, dois adversários fortes, a Sérvia é, colocou Portugal para jogar a repescagem das eliminatórias, e conseguiu garantir a classificação direta, a Suíça tirou a Itália da disputa no no seu grupo, então, e e são duas equipes que se defenderam muito, que priorizaram a marcação, e é sempre difícil enfrentar adversários assim, e o Vinícius Júnior era sempre o cara da jogada individual, era o cara do desafogo de jogo, ele até poderia sim, certamente ter tido uma pontaria melhor, na finalização, mas ainda assim ele estava sempre envolvido nas melhores jogadas da equipe. Do outro lado, o Rafinha causou menos impacto. É, o Rafinha chega no Barcelona, faz uma ótima pré-temporada, mas os primeiros jogos oficiais do Barcelona ele começa a perder rendimento. Com o tempo ele perde a posição para o Dembélé. Nos últimos jogos do Barcelona ele começa a sair do banco de reservas e entrar na equipe, e, entra, e entrar bem mas ele chega na seleção como reserva do Barcelona e ele não chega na seleção interferindo tão bem no ataque quanto ele interferia no início da trajetória dele pela seleção em 2021. Isso não significa dizer que ele não seja um jogador útil. Ele é útil porque, ainda assim, sempre que ele toca na bola, você espera que algo diferente possa acontecer diante da capacidade que ele tem. Ele é um jogador útil porque ele é o cara de maior intensidade na seleção brasileira. Ele é o cara que dá mais arrancadas. Ele é o cara que mais recompõe a defesa entre os atacantes. É o cara que pode, muitas vezes, fazer a seleção brasileira até se defender em linha de cinco porque ele tem essa capacidade defensiva. Então ele se torna um jogador muito útil. Além disso, o Anthony, que poderia ameaçar a sua titularidade, não fez uma boa partida diante de Camarões. Isso não descarta o Anthony, claro, para o restante da Copa do Mundo. O Anthony é um jogador muito talentoso e que pode eh, vir a ser muito importante na trajetória brasileira. Mas nesse momento, até se esperava que o Anthony pudesse ameaçar mais a posição de Rafinha na ponta direita, mas não foi o que aconteceu por conta desse desempenho que ele teve diante de Camarões. Na vaga de Neymar, Rodrigo acabou se estabelecendo como como o substituto. Houve, inclusive, uma tentativa do Tite de trazer o Fred de volta para ser o segundo homem de, de meio campo e o Paquetá se transformar novamente nesse meio armador. Mas foi um jogo em que o Paquetá não foi bem. Mas é bom também a gente trazer a informação e ser justo com o Paquetá. Ele havia apresentado sintomas de gripe, tinha treinado menos nas vésperas da partida. Então tudo isso pode claramente ter interferido no desempenho dele naquele jogo. E aí o Paquetá sai da equipe no intervalo, o Rodrigo entra e também faz a partida contra Camarões como titular no lugar do Neymar. E é preciso a gente gente observar o seguinte, o Rodrigo também faz essa função no Real Madrid. Só que lá na, na, na Espanha, no Real Madrid, ele faz essa função de uma forma um pouco diferente. Porque ele lá no Real, ele é mais o cara do acabamento da jogada. Mesmo sendo esse meia mais ofensivo, mesmo jogando mais centralizado algumas vezes, e não na ponta direita, como ele tem feito com o Antelote ultimamente, ou sendo o segundo atacante, ou sendo às vezes até o falso 9 por conta da lesão do Benzema, ainda assim... Ele faz uma função um pouco diferente, um posicionamento um pouco diferente, porque ele lá é mais o cara do acabamento da jogada, que é iniciada por um meio campo formado pelo Chouamani, pelo Kroos, Modric e o Valverde. No Brasil ele é mais um part... ele é mais ele é mais ativo numa participação de fase de jogo mais intermediária. É um posicionamento um pouco diferente. Mesmo que que essa posição possa ser a mesma que ele exerce já várias vezes lá na na Europa, mas há algumas diferenças nítidas na exigência de construção de jogo mais confortável para ele na Europa em relação ao que ele faz aqui no Brasil. Mas ele tem muita capacidade para se adaptar a fazer isso na seleção brasileira. Pode até não ter tempo para isso, mas capacidade ele tem. E acho que se o Paquetá retornar à equipe no condicionamento físico melhor do que o que ele apresentou na segunda partida da Copa do Mundo diante daquele problema que eu já já falei aqui, acho que o Paquetá pode minimizar muito esse impacto e fazer o Rodrigo ter um crescimento importante já nesse jogo diante da Coreia. Passa muito pelo Paquetá essa melhora dele, passa muito pelo Paquetá essa evolução e essa adaptação dele de fazer esse jogo. Mas é importante a gente falar também sobre a capacidade de marcação que o Brasil tem apresentado. O Brasil sempre foi, Brasil de Tite, no caso, sempre foi muito forte, é, defensivamente falando. O Brasil sempre marcou muito bem. O Tite sempre foi considerado um grande técnico virtuoso nesse aspecto defensivo, não é segredo para ninguém. E ele faz, na seleção brasileira, um ótimo trabalho também defensivo, e e o o, o time brasileiro tem números muito positivos, muito bons em termos de marcação, em termos de gols sofridos, o Brasil chegou à Copa do Mundo com 50 jogos na bagagem depois da eliminação da Copa da Rússia, agora são 53, nesses 53 jogos o Brasil venceu 40 partidas Teve apenas quatro derrotas, todas elas por 1 a 0, né, as duas vezes contra a Argentina, a a derrota contra o Peru e essa contra Camarões. E nesse período, o Brasil marcou 114 gols e sofreu 20. Ou seja, o Brasil nesse período tem um saldo positivo de 94 gols. Isso é algo muito relevante. Em 46 dessas 53 partidas o Brasil fez gols e em 35 dessas dessas 54 partidas o Brasil saiu de campo sem ser vazado. E isso é evidentemente fruto de um trabalho muito bem desenvolvido no aspecto coletivo. Mas é preciso pontuar também a excelente qualidade dos defensores Da seleção brasileira, que permitem inclusive ao Brasil muitas vezes a jogar um pouco mais exposto, um pouco mais aberto, porque a confiança em torno de Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro é muito alta e eles respondem de forma muito positiva, eles entregam atuações de altíssimo nível. O Thiago Silva está jogando um absurdo nessa Copa do Mundo. O Marquinhos é o melhor zagueiro brasileiro das últimas temporadas. E está fazendo uma grande Copa também Jogou inclusive no segundo tempo Como um lateral esquerdo Na partida diante de, é, de Camarões Não é nada muito novo para ele Mas ele foi lá, deu conta do recado também E Casemiro é um dos Talvez, na minha avaliação é O segundo o segundo melhor jogador da primeira fase Foi o Casemiro Só o Mbappé entregou mais do que ele Então o Casemiro faz uma Copa monumental E além disso, eles contam com um luxuoso auxílio, seja do Danilo ou do Militão na lateral direita e do Alexandro na esquerda. Mas é importante que esses jogadores voltem bem, sobretudo o Danilo e o Alexandro, porque são os dois que estão passando por um tratamento no departamento médico. E agora, com a saída do Alex Telles, a volta do Alexandro se torna ainda mais importante, porque lá na vaga do Danilo tem o Militão, que já fez a função do lateral direito várias vezes na vida, jogou como lateral direito diante da Suíça, está com ritmo de jogo, porque vinha jogando naturalmente no Real Madrid, jogou na, na segunda partida como lateral direito, foi zagueiro do Brasil diante da Suíça, e está, evidentemente, com um alto ritmo de jogo e pode ajudar muito a seleção brasileira. Então, a volta do Alexandre é ainda mais importante. Então, além disso, eles todos esses Tem grande capacidade de construção inicial de jogo, com bom passe ou com bola esticada, com lançamentos. Todos eles participam também, muito bem, inclusive, desse tipo de jogada. Até o Alisson também auxilia nesse tipo de lançamento lá na frente. O Ederson é o goleiro com maior habilidade técnica com os pés. O Alisson é muito mais completo, para mim um dos melhores goleiros do mundo. Mas ele tem menor capacidade de passe que o Ederson, mas tem um bom lançamento. Acha alguns passes de vez em quando numa... Numa distância um pouco maior. E é importante dizer o seguinte. A grosso modo, não se ganha a Copa do Mundo com um grande ataque. Mas se ganha a Copa do Mundo com uma grande defesa. E o aspecto defensivo da seleção brasileira pode fazer grande diferença a partir de agora, nesse momento de mata-mata, nesse momento decisivo. Atingindo, Atingindo o nível máximo de desempenho, é muito difícil acreditar que o Brasil possa ser surpreendido pela Coreia. Mas para não correr risco, é preciso buscar esse máximo desempenho. É preciso ter muita atenção nesse jogo. O momento de decisão quando chega, tudo que foi construído pela seleção brasileira precisa aparecer. Todas as virtudes precisam estar presentes a partir de agora. Não pode faltar nada. Ninguém pode sair de campo devendo algo em sua atuação. Se todos os jogadores saírem de campo com essa consciência tranquila de que deram o máximo possível, esse máximo possível é o suficiente para o Brasil chegar muito mais à frente nessa Copa do Mundo. Do outro lado vem uma Coreia surpreendente, que mesmo mostrando uma menor capacidade de jogo, conseguiu garantir a classificação. Com todos os defeitos que possam ter Portugal, Gana e Uruguai, seriam adversários muito mais difíceis para o Brasil, seriam adversários muito mais Indigestos para a seleção brasileira A Coreia se utiliza muito de uma ideia básica de jogo Que é muito comum às equipes de menor capacidade de qualidade Que é o de tentar se defender dentro do seu próprio campo E ter baixa posse de bola E buscar alta velocidade no contra-ataque Acho que o segundo gol da vitória da Coreia do Sul Contra o time reserva de Portugal É um grande exemplo do conceito de jogo central dessa equipe coreana uma equipe que sofria um escanteio nos nos acréscimos do jogo e que parte em alta velocidade para o contra-ataque. E aí é preciso citar o grande nome dessa seleção, que é o Son. Atacante, baita atacante, que já está no Tottenham há oito temporadas, né? joga lá com o Richarlison, inclusive, com o Harry Kane também, que pode ser um segundo atacante, que pode circular por trás do centroavante, que pode ser o cara do lado esquerdo do campo, que tem alta capacidade de versatilidade, E a participação dele nesse segundo gol demonstra todo esse nível técnico que ele pode apresentar. Porque ele mostra velocidade para puxar o contra-ataque. Ele mostra paciência para saber e esperar a hora certa para dar o passe. E mesmo cercado por seis adversários, ele consegue encontrar o passe e sai o gol da classificação da Coreia. Então esse tipo de jogada o Brasil vai precisar ter esse cuidado o Brasil vai precisar ter essa atenção para não deixar ser surpreendido. A Coreia é um time que tem um lado direito um pouco mais ativo, claro que quando o som ativa o lado esquerdo do campo, ele se torna também perigoso e um pouco mais versátil, né? porque tem um lado direito e o som pode dar esse jogo também pelo lado esquerdo, dependendo do posicionamento dele em campo, como eu já falei, mas o lado direito de ataque da Coreia é mais explorado, que é um lado que o Juan bom aparece mais, ele é um meia bem participativo no jogo, ele é presente nas melhores ações de criatividade no setor, cara que corre muito, que aparece muito, que dá a opção de passe o tempo inteiro, então é outro jogador que precisa ter atenção. O fato surpreendente no último jogo foi eu ver o Kim Min-jae no banco de reservas. Ele é zagueiro do Nápoles, do ótimo time do Nápoles, ele é sempre muito seguro, faz uma ótima temporada, é uma referência defensiva dessa seleção, Muito forte no jogo aéreo e tem bom passe Possível que ele volte nesse jogo Diante da seleção brasileira Mas essas qualidades que eu trouxe aqui Da Coreia Elas não são suficientes Para amedrontar a seleção brasileira Desde que O Brasil consiga Atingir seu bom nível de jogo Todo Grande time tem seu dia ruim E esse dia ruim Da seleção brasileira tem que ter passado diante de Camarões. É isso. Abraço pra você e até o próximo podcast especial, embolada de Copa do Mundo fase decisiva. Valeu galera. Abraço. Tchau, tchau.